0: En El Obrador de Ditartas, episodio número 65, entrevista a Virginia de Enredada en Redes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida un día más, un lunes más, a este rinconcito dulce, donde hablamos de repostería. Aprendemos el día a día de un obrador. Conocemos reporteras y profesionales que nos ayudarán en nuestro emprendimiento. Esto es En el Obrador de Ditartas. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera, docente y formadora en la Escuela Ditartas. Imparto cursos presenciales y online de repostería y emprendimiento. En Ditartas tienes una completa formación online en la Escuela Virtual Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, mentoría grupal... Y realizamos clases en directo todos los meses. Visítala en ditartas.com Bueno, y comenzamos en esta nueva temporada con las entrevistas y hoy os traigo a una persona increíble, una chica majísima y que nos va a ayudar con nuestras redes porque ella más que nadie está enredada en redes, ella es Virginia, buenas tardes Hola, buenas tardes a todas Muchísimas gracias por venir a este rinconcito del podcast del, en el Obrador de Editartas, gracias por aceptar sin dudarlo y, y por acompañarnos y sobre todo por compartir con nosotros, que vas a compartir todas esas ideas y consejitos sobre las redes sociales. Bueno, Virginia, lo dicho,
1: muchísimas gracias por estar aquí. nada no, Gracias a ti, yo de verdad estoy súper encantada, yo soy súper fan de la repostería, así que que me hayas invitado a tu rinconcito me hace muchísima ilusión. Bueno, vamos a comenzar, ya he dicho que eres
0: Virginia y que te, te dedicas a las redes sociales, pero preséntate, dinos quién eres y cuéntanos un poquito más eh, en materia
1: a qué te dedicas. Vale, pues yo soy Virginia Rey, eh, también me conocen más por Enredada en Redes, eh, soy esa persona que está detrás de, del perfil de Enredada en Redes y sobre todo pues me dedico a mm, ayudar a todas estas personas que que agobian un montón con las redes sociales y que quieren sacar sus negocios adelante, pues a ver las redes sociales como sus aliados y no sus enemigos y que también pueden encontrar eh, pues clientes y gente encantadora detrás de todos estos perfiles que, que se están creando cada vez más.
0: Y además hoy en día, bueno, algo que está súper en auge eh, son las redes sociales, digamos las tenemos en la palma de la mano, tenemos sí. para todos los gustos, colores, tamaños sí. y
1: formas Sí, 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 sin duda alguna, creo que todavía falta un poco de tema cocina, que hagan una red social solamente para cocina aunque bueno, Pinterest y, y Twitch se está llevando a la palma con esto
0: uh -huh. Bueno, pues mira, ahí a lo mejor lanzamos un... Eh, un proyecto, o sea, alguien quiera abrir un proyecto, pues mira, aquí tiene una crear una red social enfocada en repostería. Ahí se queda
1: la idea para quien la quiera sí, coger. Sí. No está, no está de más. Imagínate una nueva red social que solamente sea para que podáis compartir vuestras ideas, vuestros consejos materiales incluso o ingredientes, porque yo, a ver, yo sé que dentro del mundo del emprendimiento eh, siempre y sobre todo desde el punto del marketing hablamos mucho de todo el tema de los competidores, ¿no? Que tienes que tener presente a tus competidores. Pero es que a mí me cuesta mucho ver a través de las redes sociales que haya competidores. Creo que entre todos eh, hay un mercado muy amplio y que entre todos nos podemos ayudar. Incluso hay veces que te va a pasar a ti, incluso en el, obra, en el obrador, que no vas a tener tiempo ni manos para hacer más cosas y digas: Mira, conozco a esta persona que te puede hacer una tarta maravillosa también.
0: Cierto, cierto, así es. Y ah, bueno, también en, eh, en, mi en mi sector, en lo que es la pastelería,
1: mm.
0: digamos que. Un competidor, entre comillas, de, por ejemplo, yo estoy en Alicante, en Elda, sí. un competidor de Madrid, es muy complicado que sea competidor mío, porque si Totalmente. quieren comprarme una tarta, van a venir de la zona, no se van a venir de Madrid aquí a comprar una tarta, obviamente. Exactamente,
1: entonces. claro, no sí, más por el tema, Claro, el tema del transporte es muy complicado, entonces... Eh, sí que a mí me encantaría desde Madrid pedir pedirte una tarta porque si ya estoy enamorada de tus panetones pues imagínate las tartas pero yo sé que si quiero una tarta me voy a tener que ir a Elda o como muchísimo muchísimo Alicante porque si no sí. es imposible llevar eso bien sí, exacto, exacto y luego
0: es eso, si estás en la zona eh, como tú decías poder pasar el trabajo cuando tienes, porque te viene mucha avalancha de trabajo o lo que sea mm saber tener compañeros que sabes que trabajan, que van a responder y darle, y darle ese, eh, ese dato al cliente y decir mira pues mm. llama a esta persona que te lo hará, o incluso en mi caso eh, yo tuve un accidente con una laminadora, eh, fue un jueves, mm. me pillé la mano y uh -huh. claro un jueves imagínate a puertas del fin de semana a ver qué hacía, pues nada, de tripas corazón y, y, y yo tenía que sacar el trabajo pero claro. encima era la mano derecha, o sea, era imposible. Oh, madre mía. Y entonces, pues nada, yo tiré de la gente de, de la zona que yo conocía, que sabía que podían eh, hacerme el trabajo, y llamé. Y una de las chicas que, que llamé me dijo: Sí, sí, no te preocupes, cojo el coche y voy para allá. Y me, me, me ayudó, me, me ayudó a sacar el es trabajo del que... fin de semana, porque es que si no. Entonces. Pues mira,
1: mejor ejemplo que ese, para decirlo de la competencia, es que ninguno. Exacto.
0: Sí, sí. Y de hecho, eh, ha salido publicada en, en Instagram hace poquito la, una de las tartas que hicimos ese fin de semana, que encima fue para la madre de una amiga mía, y, 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 la, y vamos, y cuento la historia de lo, de lo que pasó y que gracias a ella pude hacerla. Digo que fue mi mano derecha, nunca mejor dicho. <risa> nunca mejor dicho. Sí, sí. Así es que no, no creo que, que sean competidores. Siempre tenemos que tener compañeros y, y aliados en cualquier sector yo creo que en mm. cualquier sector. Y bueno, ya hablando del tema de, de pastelerías, pasteleras, eh, repostería creativa, que es en, en la que bueno, más, más me muevo, eh, ¿tú crees que es importante el tema de redes sociales para nosotras?
1: Pues cada vez... Eh, sí que veo que sea más importante, porque al fin y al cabo, tú abres tu pequeña tiendita, o sea, todos empezamos igual, no o sea eh, la profesión que sea, pero las que tenéis, hay una, un obrador o una pequeña tienda, lo vais a notar mucho, no es lo mismo que hablen de ti en una zona muy localizada y que puedas vender, porque seas si la única tienda que hace ese producto, que el hecho de que tengas varias tiendas alrededor que hacen productos parecidos al tuyo. Nunca van a ser igual, porque cada persona le pone, pues, como dice el anuncio de Balai, un poquito de mí, ¿no? Pero no, aunque nunca sea igual, ya estás compitiendo con más gente. Que sí, que hemos dicho antes que no hay competidores, pero para un negocio. Si sí hay competidores, no es lo mismo la persona que te vaya a comprar a ti una galleta que es el que se la compre a otro. Entonces, con las redes sociales estamos abriendo un poquito las puertas y también nos estamos abriendo a un poco más allá de nuestras zonas localizadas ya no solamente estás vendiendo en Elda, estás también vendiendo en todo Alicante o en otras provincias, en Valencia o más allá, o sea yo te he conocido por redes sociales y yo te compro los panetones a ti y será que no hay tienda de panetones en Madrid, pero a mí me gusta el tuyo, entonces qué mejor ejemplo que ese con las redes sociales podemos llegar a muchos más sitios. Luego también depende de hasta dónde tú quieras vender. A mí, por ejemplo, pues a la larga no me sale rentable ofrecer cursos a, a otros países. Primero, porque ya lo del tema de los impuestos ya es una historia. El tema de la gestión es una historia muy complicada. Entonces, es eso. Pero sí que me conocen de otros países. Yo, por ejemplo, he dado cursos a universidades de Colombia. Entonces, anda. para que veas, y tú y a ti también te puede llegar a pasar, poder dar una formación online a otro país, que eso es maravilloso, y eso ahí no cambia, entonces, digamos que es una forma de acercarnos a otros lugares y de que nos conozcan, y ya no solamente quedarnos en la calle en la que estamos, en la localización en la que estamos.
0: Uh -huh.
1: Digamos que es como un escaparate virtual, ¿no? Es un escaparate virtual y además una cosa que me gusta mucho es que es mucho más económico que el antiguo anuncio de antes de, de la televisión, que te costaba un pastizal y que a veces hasta te ponían pues bueno, como ya has pagado, te pongo a las 3 de la mañana y a ver quién te ve. Bueno, antes y ahora, porque ahora si que poner eh,
0: publicidad, eh, televisiones locales, periódicos... Radio. Bueno, Dios, mío, Dios mío, los precios que maneja, que dices... Sí. ¿En serio? Si luego a lo mejor meto 20 euros en alguna plataforma en internet y
1: me rinde más que esto. Es que sí, además hace, hace bien poquito estaba ayudando a una amiga con el lanzamiento de su libro, estábamos mirando que se publicitara en revistas de historia porque el libro es sobre histórica y es que nos salían unos precios que yo le decía, mira si tú quieres, vale, pero es que te va a salir mejor anunciarte en redes sociales.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo he hecho así algunas pequeñas campañas en la televisión local, ¿no? Lo que dices, pues mm. es que jolín, es la que ve, todo tal, y al final dices, pero si es que esto es, esto es
1: inviable, es inviable total. Es no, carísimo. Es mm. uh -huh. Por eso digamos que las redes sociales es esa puerta más asequible para todo tipo de negocios, porque no hace falta ni siquiera que hagas una gran inversión. Eh, simplemente con tus manitas y tu teléfono móvil Que tengo una cámara más o menos decente Ya te vale para tener pues, un perfil en Instagram Mismamente uh -huh. y que te puedas hacer un vídeo
0: Sí, sí, cierto Y bueno, a ver, por ejemplo Si desconocemos el tema redes sociales Vale, a lo mejor sí que tenemos algún perfil personal y tal Pero bueno, queremos centrarlo un poquito ya más en el negocio eh, ¿Por dónde empezaríamos? ¿Dónde crees tú que, que sería el primer paso a dar?
1: Vale, el primer paso sobre todo, si tienes un perfil personal, cámbialo ya a perfil de empresa, porque se nota mucho la diferencia. Sé que hay muchas leyendas de no, es que si me pongo un perfil de empresa me van a quitar la música, no, es que no sé qué, no. Eh, simplemente Instagram, por ejemplo, lo cataloga eh, en, en plan de ¿Qué vas a hacer con este perfil? Si es personal, lo va a poner como una especie de carpetita donde están todos los perfiles personales, si es de empresa, lo va a poner en, otro, en otra posición, en otra visión y cada vez más le está dando mucha importancia a los perfiles de empresa, o sea, mismamente lo hemos visto con el menú inferior en el que ya nos ha puesto la, la bolsita para poder comprar, o sea y de hecho ya se pueden gestionar compras a través de Instagram y de Facebook desde hace mucho tiempo entonces es muy importante poder dar ese pequeño pasito si ya quieres empezar a llevar tus redes sociales de forma profesional pero no te puedes permitir eh, tener un community manager porque yo entiendo que pagar todos los meses a una persona pues a veces nos cuesta nos cuesta, pues por lo menos intenta formarte con los mejores, o sea, hay un montón de gente que te va a poder ayudar dentro del de marketing en redes sociales y que vas a poder aprender muchos de ellos, puedes hacer cursos, puedes seguir simplemente los perfiles de estas personas que ya de por sí publican mucho contenido gratuito que te va a ayudar, puedes seguir también a fotógrafos para que te den tips, que te den ideas de cómo hacer fotos de tu producto, que eso también es muy importante, vender a través de la imagen. Entonces, con esas pequeñas cositas y también ya si puedes permitírtelo un asesoramiento de una persona que te sepa guiar, pues vas a conseguir ya muchísimo con muy poquito. Uh -huh.
0: Cierto. <ríe> y por ejemplo, eh, en la gente que, que escucha el podcast, que sigue a, a Escuela de Tartas, eh, hay muchos niveles, ¿no? Está mm. la, pues la, la persona que empieza en su casa, que está haciendo tartitas, hay gente que ya lleva un tiempo trabajando o incluso hay compañeras que ya tienen sus obradores. Mm. Eh, ¿La gestión de las redes sociales sería igual en los
1: tres niveles o diferente en cada punto? A ver, lo óptimo sería que a medida que tú fueras creciendo, que tu negocio fuera creciendo, puedas invertir una parte en tema de comunicación, lo que llamamos comunicación en dentro del marketing, entonces sí que sería ya más recomendable que incluso pudieras llegar a delegar algo porque al principio todos los emprendedores somos mmm, mujeres y hombres orquesta todos podemos hacerlo todo llevamos la contabilidad, llevamos eh, nuestro producto, el fabricarlo la atención al cliente publicar en redes sociales y al final dices es que dedico demasiadas horas a este proyecto y, y muchas veces no te renta tanto y delegar en una persona que sabe eh, te quita mucho mucho quebradero de cabeza que eso para mí es importantísimo no yo cuando me hice autónoma ya hace un añito lo primero que dije es yo de cuentas no sé <ríe> voy a conseguir un gestor y eso digamos que es lo primero que vemos no o sea yo necesito un gestor para que no tenga que estar pensando en números y no, no le contradecimos prácticamente, eh, dejamos que, que nos haga el IVA, el IRPF y todo sin ningún problema. Pero sin embargo, cuando ya hablamos de temas de gestión de redes sociales, atención al cliente o algo así, ya es como, ay, es que a mí me gusta hacerlo. Sí, yo sé que te gusta hacerlo, pero si tu, si tu negocio está creciendo si está exponencialmente creciendo, es el momento de que empieces a delegar cosas y, y tú también vas a tener más tiempo para poder seguir haciendo que tu negocio crezca, seguir pensando en elaborar nuevos productos eh, o no sé, o hacer distintas cosas o como te ha pasado a ti, ¿no? Dar clases, eh, tener tus proyectos de podcast y tal, y eso también es importante el saber delegar creo que es una de las cosas que más nos cuesta a los autónomos.
0: Sí, sí es una, una de las cosas que, que más cuesta y, mm. y una de las cosas que más hace falta. Porque, Totalmente. Claro, queremos, lo que tú dices, queremos hacerlo todo ser el hombre que está, pero es que llega un punto que no
1: puedes, o sea, si no te estancas. Totalmente, sí, y es que al final tú te agobias, y luego decimos, ¿por qué tenemos tan, tan índice de infarto en este país? Pues porque muchos queremos ser autónomos. No, no, hay que saber disfrutar de la vida y también de, de tu emprendimiento, ¿no? De decir, vale, yo soy muy buena creando mi producto, muy bien. Pues entonces delega la atención al cliente a otra persona, que te pueda gestionar las citas, que te pueda gestionar los pedidos incluso, o, o, o simplemente el reparto, ¿no? También poder dejar que otra persona haga el reparto, pues es maravilloso porque también te libera ese tiempo a ti. Y eso yo creo que es súper importante, tener un poco de calidad de vida, que no todo puede ser nuestro emprendimiento. También pensar un poquito en cuidarnos. Cierto, cierto, que es muy, muy importante. Muy importante, porque nuestra máquina es nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no funciona, entonces... Se para todo. Se para todo. Se para el negocio. Sí, sí. Y bueno,
0: en base a las redes sociales, ¿qué sería lo más importante que deberíamos tener
1: en cuenta? Eh, sobre todo tener un plan de acción. no Igual que cuando, por ejemplo, cuando tú te pones a hacer una tarta, sabes que tienes que empezar pues, por tener primero todos los ingredientes es tener un poco la idea de cómo va a ser la tarta, haberlo acordado todo con el cliente. Bueno, pues digamos que eso es el plan de acción, decir qué necesito para tener presencia en redes sociales, cuánto tiempo voy a invertir, y sobre todo ser realistas, porque muchas veces queremos estar publicando todos los días, que no lo recomiendo, pero bueno, se quiere publicar todos los días, tener historias, tener eh, un interacción, tener de todo y, y no es nos agobiamos porque no lo conseguimos, entonces primero párate a pensar cuánto tiempo puedes dedicarle a las redes sociales, solamente puedes dedicarle dos horas a la semana, vale pues que esas dos horas merezcan la pena, tú te haces tu planning del mes con lo que quieres contar, sacar todos los temas los puntos de dolor a los que queremos atacar dentro de, de nuestros clientes, enseñar nuestros productos, ¿no? que eso también es muy importante, y todo lo que hacemos y cómo somos también, porque nosotros somos imagen de marca, queramos o no. Así que es muy, muy importante tener todo eso planeado y luego decir, vale, estas dos horas pues las voy a hacer para hacer fotos, para pensar en los textos que voy a poner en las fotos, pues si tengo que buscar algún hashtag, pues si tengo que ponerme a hacer alguna historia y programar, sobre todo, haceros amigos de los programas que sirven para Mm, buenamente dicho, programar todas las publicaciones, ¿no? Creditor Studio, Twitter tiene Tweet Tech, mm, bueno, hay miles, hay miles. Yo suelo recomendar utilizar los que han creado las propias plataformas, porque si la plataforma, si, si la red social se cae, se va a caer todo. Y es más fácil que reenganche desde la programación que tienes hecha en, por ejemplo, Creditor Studio, que es de Facebook, que va a saltar tranquilamente cuando Instagram vuelva a funcionar, que si lo haces de otras plataformas como Buff, perdón, Buffer o Metricool o cualquiera de ellas que sirven para lo mismo, pero a veces pueden dar esos pequeños fallos.
0: Muy Entonces,
1: el plan de acción importantísimo. Importantísimo. Ahora, eh, te iba a preguntar también, lo que pasa es
0: que ya me lo acabas de contestar, y era que en base a esa... Planificación que nos hagamos nuestro plan de, de, de ejecución y demás, eh, con qué nos apoyaríamos para hacer todas esas publicaciones, si eh, recomendabas algún programa, alguna cosita, pero bueno, nos has comentado uh -huh. que, que bueno, hoy en día. Sí, hay en, pero en para los que no
1: lo conozcáis, que esto es importante, eh, a mí me gusta mucho, mucho, mucho eh, utilizar, por ejemplo, si estás en Instagram o en Facebook, sabéis que son la misma plataforma con distinto nombre, eh, utilizar Creator Studio. ¿Vale? Tú te metes en Google, pones Creator Studio, tal cual suena, y enseguida te va a pedir que metas tus claves de inicio de sesión y ya eso es simplemente pues, ponerse a publicar. Y desde ahí vas a poder sacar estadísticas, vas a poder tener una visión general, que es muy importante. Y esto cada vez más le va a dar más importancia a Facebook. Así que cuanto antes nos hagamos aliados de estas herramientas, también Facebook Suite, que muchos lo tendréis, eh, pues también cuanto antes nos hagamos aliados de estas herramientas, mejor. Cuanto más familiares, mejor. Y de, eh, ahí podemos o sea, programar
0: eh, los posts del feed, pero se puede programar también lo que son historias, reels.
1: Incluso? De momento todavía, a día de hoy, no pero se va a poder hacer, es algo en lo que está estudiando y trabajando duramente Instagram y es una de las cosas que más han anunciado. Yo espero que antes de Navidad nos, nos regalen eso, que sería maravilloso. Creo que
0: también lo están un poco reteniendo por, porque le, quieren que sea a lo mejor un contenido más fresco, más del momento, entonces
1: si se programa sí. es como que está ya obviamente programado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y, y de hecho este fue un motivo por el que Twitter tardó tanto en sacar los tweets programados porque al fin y al cabo Twitter tiene esa misma idea, ¿no? cuando tú escribes un tweet es porque es algo fresco, es algo rápido eh, te, de hecho te deja poco contenido precisamente por eso, para que sea espontáneo pero también entendieron que si ya había otras herramientas que programaban tweets existía esa necesidad, sobre todo para los que somos creadores de contenido, que no podemos estar 24-7 ahí, claro. señores. Y Entonces, más si tienes varias redes sociales, es como, te pasas la vida en eso. Es que es eso, es que es eso, no puedes. Entonces, digamos que nos ayudaron a través de la programación y yo sé que Instagram va a, va a acabar pasando por el aro y bueno, a mí esta mañana ya me ha salido Lo de poder promocionar historias Es decir, meterle dinerito a las historias Que voy creando en el momento Así que eso me, me, gusta, me gusta Sí, el caso es sacarnos dinero El caso es sacarnos dinero O sea, sí Yo no soy muy fan de pagar por publicidad Creo que funciona mucho mejor lo orgánico Pero a veces un pequeño empujoncito también ayuda Está bien uh -huh. Cierto, uh -huh. siempre te va a tener en más estima
0: Está claro bueno. que no deja de ser eh, una empresa también, sí la red sí, social,
1: y se tiene que
0: alimentar de alguna manera. Eh,
1: efectivamente, o sea, no viven del aire igual que nosotros, eso hay que pensarlo, pero no es que te vaya a tener más estima, pero sí que te va a ayudar también a que te conozcan más personas. Lo que pasa es que ahí, aunque tú hagas un sesgo lo más acertado posible, siempre se van a meter en el saco personas que realmente no te van a comprar y que realmente no le interesas. Entonces, por eso me gusta más la versión orgánica, ¿no? Todo lo que consigues por orgánico siempre es más fiel. Se van a quedar contigo porque realmente le gusta lo que haces. Pero bueno, el empujoncito no viene mal tampoco. Bueno. Y has comentado cuando hablabas de, del, del
0: Creator Studio, creo, uh -huh. o como se nombre, eh, que desde ahí también se pueden ver
1: eh, estadísticas. Sí, te hace ¿Qué? como una pequeña, un pequeño análisis. De momento solamente te deja ver hasta 30 días, no es mucho. Sí que es verdad que la versión de, eh, que analiza el perfil de Facebook es un poquito más completa, porque al fin y al cabo es desde donde hacen un poco más... El, los experimentos pero te sacan un poquito si queréis temas de estadística a mí me gusta mucho más la herramienta de Metricool mira que igual que te he dicho para programar no pero por ejemplo para hacer todo el análisis de estadística siempre recomiendo utilizar Metricool porque puedes comparar distintos meses incluso distintos años entonces te da una visión muy general de cómo ha evolucionado tu perfil de qué ha funcionado mejor qué peor y eso es muy positivo para la marca
0: Y en las, en las métricas ¿Qué es lo mínimo que miras? Porque claro, yo por ejemplo Es una de las cosas que me vuelve un poco loca Que dicen, mm. obviamente ver, Tienes que mirar métricas y tienes que mirar números Para saber qué funciona, sí. qué no funciona Qué hacer, qué no hacer Pero claro, luego tienes métricas de tantísimas cosas Que dices,
1: no sé para dónde tirar Claro, yo sobre todo miro um, Cojo mi plan de acción no Y digo ya a mes vencido, según todo lo que he publicado, lo comparo con las estadísticas, porque así me, me deja ver perfectamente qué día he publicado qué cosa, si he tenido algún pico, pues cómo ha funcionado ese pico y, y por qué ha sido. ¿no? Imagínate, eh, yo estoy ahora mismo en el lanzamiento de un producto, entonces quiero ver si ese producto está gustando y entonces ahí me cojo las estadísticas, veo el día que he publicado ese producto cómo ha funcionado y lo voy comparando con las estadísticas y veo si ha tenido muy buenas estadísticas en cuanto a comentarios en cuanto a guardados compartidos antes, que ahora ya no se puede ver por el tema de la legalidad de protección de datos y tal, pero bueno yo creo que más adelante conseguirán hacer algo porque si no lo han quitado definitivamente, simplemente está ahí como en gris y no te deja ver datos yo creo que a la larga conseguiremos volver a recuperar esos datos, pero mientras tanto está ahí un poco parado. Pero todo eso es lo que te hace ver, yo no me fijo en los likes sino en, en el resto de interacciones, o sea, no me fijo cuántos corazoncitos tengo, pero sí que me fijo cuántos comentarios, cuántos guardados, también veo si ha aparecido en otras historias, que eso se puede se puede ir viendo la propia publicación no eh, cuando le das a los tres puntitos te dice, eh, ver dónde se ha compartido tu publicación entonces solamente se puede hacer con la última que tienes publicada eso es vale. importante porque a medida que vas publicando más cosas, ya eso como que te lo elimina y también tened en cuenta que se, se comparten historias, si no lo miras en esas 24 horas es muy posible que ese contenido se haya borrado y ya no te lo dice entonces Teniendo en cuenta esos datos, pues ya puedes hacer una, un pequeño análisis de si esa publicación ha funcionado bien, si no has obtenido los resultados que tú querías, que eso también es importante marcarse objetivos. Por ejemplo, si lanzo un producto, pues decir, quiero conseguir durante este tiempo, siempre importante una franja de tiempo, X ventas, por ejemplo, pues lanzo pues como me pasaba con la chica esta, una novela, bueno, pues en, en, durante un periodo de tiempo determinado queremos vender 40 ejemplares, es fácil de conseguir, ¿vale? Pues ves si, si ese objetivo lo consigues durante el tiempo que te has marcado, incluso si lo has conseguido antes y te has marcado demasiado tiempo, entonces ahí tienes que recalcular el objetivo y cambiarlo y subirlo. decir, uh -huh. vale, ya no quiero 40 ejemplares, quiero 100. ¿Vale? Uh -huh. Entonces eso es lo que queremos, tenemos que mirar Que todos los comentarios guardados y tal eh, Nos hayan repercutido a bien Que sean cuanto más mejor Vale, interesante, interesante <ríe> Y por ejemplo eh,
0: Si andamos así un poquito perdidas Sabemos a lo mejor eh, lo justito de, pues, de nivel usuario ¿vale? Uh -huh. Pero ya pues eso eh, Queremos mm, hacerlo un poquito más profesional y tal ¿Recomiendas algún curso, algún tutorial?
1: ¿Puedes hacer spam si quieres? <risa> a ver, eh, yo voy a recomendar un poco mmm, varios perfiles que incluso a mí profesionalmente me han ayudado. También luego os diré algo que voy a sacar ahora en septiembre. Eh, pero sobre todo, para Instagram, eh, comunicación es la diosa absoluta de todo. Creo que todos hemos pasado por el perfil de comunicación para entender cómo funciona esta herramienta. A mí me gusta también mucho hablar de Maggie Rojano, que su perfil es eh, Maggie Social Media, si no recuerdo mal. Es una chica que sabe muchísimo de publicidad, muchísimo de neuromarketing, que eso también nos va a ayudar mucho, así que os la recomiendo un montón. Además, hace mucho análisis de, de las campañas publicitarias, que también nos sirve a, a nosotros como pequeñas empresas. Eh, podemos analizarlo y aplicarlo en nuestro... Eh, en nuestro negocio y luego ya pues ya os comento un poco más sobre lo que voy a sacar eh, por ejemplo voy a empezar a hacer mentorías eh, personalizadas con pequeñas personitas o sea de momento me voy a marcar muy poquitas personitas para llenarme el mes, si veo que va cogiendo forma esta mentoría y que me van pidiendo más, que habrá más agenda, me planteo también hacer un grupo pero nada, van a ser mentorías de como mucho, mucho, tres meses, o sea, no quiero ampliarlo más porque realmente eh, estoy más pensando en ayudar con campañas o ayudar con replanteamientos de estrategia, ¿no? que tú eh, sepas cómo llevar tu negocio tú sola, porque al fin y al cabo, a veces eh, yo misma, he tenido que pedir ayuda a otros profesionales porque, aunque yo sé muy bien de lo mío, nos bloqueamos y, y no vemos más allá de lo que tenemos delante y necesitamos una visión un poquito más amplia. Entonces, bien. no tengáis miedo en pedir la ayuda a otros profesionales, ¿no? Entonces, por eso yo tampoco hago mentorías más largas de tres meses. Me lo he planteado así porque... Creo que más es abusar, yo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber en tres meses para que puedas dar tus pasitos y, y a veces necesitamos una ayuda muy grande porque no entendemos nada y a veces necesitamos una ayuda pequeñita, por eso eh, el plan de mentoría va a tener tres niveles distintos dependiendo de cuánta ayuda necesites.
0: Muy bien, pues eh, lo dejaré en la, en la cajita de, de,
1: de descripción, tanto los
0: dos perfiles que, que nos comentas para mm. que los bichemos y, y sigamos, así como la, la información de, de esta mentoría me parece súper interesante. Y, y una de las cosas que, que me gusta es que sea personalizada, o sea, hay mucha formación que a lo mejor es muy buena, pero como mm. hay mucha gente en esa formación, no llegas a poder sacarle partido o a poder... Eh, digamos, acercarte a esa persona que te está, te está dando la formación y es más complicado, entonces así uno a claro. uno o, o en grupos pequeñitos de cuatro o cinco personas sí, es cuando yo... realmente puedes
1: puedes la verdad, la verdad es que estoy muy, muy de acuerdo con lo que dices eh, yo todas las formaciones que hago nunca dejo que sean más de diez personas precisamente por eso, porque me gusta dedicarle al grupo eh, su tiempo, y hay personas que tendrán un millón de dudas y hay personas que tendrán tres y, uh -huh. y no por ello es mejor ni peor pero me gusta tenerlas todas y eso es muy importante y además nunca dejo sola a la gente que luego ha trabajado conmigo tú lo sabes, ha sido la sí. linda mía eh, yo luego creo grupos para poder un poco compartir toda esa información eh, saber cómo mejorar saber cómo crecer y no sé, y que no te sientas sola en el camino, que eso también es importante.
0: Y también, bueno, en este mundo de, de las redes sociales, el, el tener un poco la, actuali la, la actualidad, porque eso es un, un mundo muy cambiante. Lo que hoy te vale, mañana ya no te vale. Entonces, por ejemplo, yo estoy en, en un grupo contigo después de, de una formación, y el y es de decir, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? mirar ha salido esto nuevo, ahora este botoncito, este tal, pues eh, también la verdad es que, que es... Súper bueno, sí. se valora muchísimo, es muy importante. Sí, sí, sí. Y bueno, más cositas. A ver, yo soy una apasionada de los libros, me encanta <risa> leer mucho, pero me gusta leer eh, el tema de, pues, lógicamente, de pastelería, que es lo mío, pero de emprendimiento, de mejorar, de organización, de todo esto. Entonces, eh, cuéntanos, ¿a ti te gusta leer algún libro que nos aconsejes eh, en este emprendimiento?
1: Uf, a ver, eh, me encanta leer, porque además yo tengo un club de escritura, entonces decir lo ¿Lucinario? contrario es, es totalmente, no sé, un poco hipócrita por mi parte, ¿no? Eh, pero tema de emprendimiento, la verdad es que sí que he leído poco, eh, pero os voy a recomendar uno que me gusta mucho, que es la, vac la Vaca Púrpura, que os puede ayudarte mucho en cuanto a tema de marketing también, que es de Seth Godin, luego os paso eh, toda la información. Vale. Y jo, es muy importante, no digamos que te va a dar una visión súper buena de cómo hacer que tu negocio sea notable, ¿no? que se diferencie un poco del resto. De hecho, el título ya de por sí, La Vaca Púrpura, es un sí, poco. Sí. Lo avecina, extraño. lo
0: avecina. Ya lo, lo va avecinando, sí. Sí, sí, sí es, un, vamos, es uno de los libros más que que han resonado, que han resuena mucho en, sí. en todo el tema de marketing, de, de hmm. emprendimiento y demás. Y pues aún así es uno de los que yo aún no he leído, así que me lo apunto en la lista. Apunta, apunta. <ríe> me lo apunto en la lista para mi próxima adquisición y, le, y, y leerlo. Así que bueno, os dejaremos también todo lo, todo los, en, toda la información en, hmm. eh, escrita para que lo podáis ver. Y ahora eh, algo muy, muy importante y es tu mejor consejo. ¿Qué mejor consejo que eso que sí o sí, esa perlita de oro, nos vas a dar hoy?
1: Bueno, eh, yo la verdad es que empecé mi emprendimiento en un momento muy convulso de mi vida. Tuve una pérdida muy grande personal y tuve que echar adelante porque es que llevaba 10 días como emprendedora cuando me pasó eso. Así que fue un momento muy duro y al, a la vez me hizo pensar mucho y me hizo decir, vale, he dado este paso precisamente porque quería tener más tiempo para estar con mi familia, para estar con mis amigos y tal. Dejé un trabajo muy cómodo, en el que estaba muy cómoda, pero mi nivel de estrés era enorme, enorme. Y yo de decidí emprender precisamente para tener calidad de vida. Así que si habéis decidido emprender, precisamente por el mismo motivo que yo, para tener una calidad de vida, para vivir sin agobios y tal disfrutad, disfrutad tanto del emprendimiento como del tiempo que estéis con vuestros amigos y, y con vuestra familia, porque ayer además me dijeron un consejo buenísimo y es que día que te pasa, día que no vuelve, no efectivamente, así que aprovechadlo porque tenemos esta vida y ya está Así, porque por lo menos ser felices en la medida de lo posible, porque problemas vamos a tener siempre. Yo he tenido un año muy, muy convulso y aún así he decidido disfrutarlo, pese a todo.
0: Cierto, muy buen, muy buen consejo. Y, y es que es así, o sea, solo tenemos una vida y sí. no sabemos el tiempo que vamos a estar en ella. No, no. Así que hay que aprovecharla al máximo y disfrutarlo, lo que tú dices, disfrutar sí. cada, cada paso que hacemos. Sí muy buen consejo, me gusta, me gusta bueno, me da mucha, mucha, mucha pena, pero estamos ya terminando así que nos queda saber dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber más de Virginia, de Enredada en Redes Así que cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno,
1: yo estoy prácticamente liada en todas las redes. <ríe> me podéis encontrar tanto en Facebook, Twitter, Instagram, por Twitch, si seguís algún canal de Twitch, como Enredada en Redes. En todas soy igual, así que no vais a perderme por allí en ningún lado. Enredada en Redes, lo apuntamos.
0: Y aprovecho ahora que estamos hablando de esto, eh, porque a mí me encanta, disfruto, Máximo total es de Twitch Muchos no conocerán esta plataforma que es nueva eh, Cuéntanos un poquito más de Twitch Ya que estábamos aquí, hacemos un inciso y, y cuéntanos qué haces en
1: ese canal de Twitch Bueno, a ver, Twitch parece nueva Pero realmente tiene ya sus 10 añitos ¿eh? es, es también de las medio veteranas Lo que pasa es que como hasta ahora ha sido para gamers pues como que la hemos tenido un poquito más abandonada, yo la conocí por, porque a mí me gustan mucho los videojuegos, entonces la conocía y ya pues decidí meterme en todo el tema de Twitch hace mucho tiempo porque seguía otro canal, el de María Fornieles, que también os recomiendo muchísimo que la sigáis porque es muy interesante y me motivó también a, a querer hacer un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Que es hablar de marketing. Yo necesito hablar de marketing todo el tiempo. Entonces, en mi canal estoy hablando de marketing, analizo perfiles, hablo de publicidad, sobre cómo podéis hacer una mejor publicidad. También vemos anuncios y me encanta hablar de los anuncios que vemos en televisión. Eh, y también os comento un poco todas las novedades de, la, de las redes. De momento, eh, no hemos abierto muchas entrevistas porque todavía no ha surgido así, pero para septiembre ya tengo planeadas algunas muy buenas, así que si os pasáis a saludar podréis conocer a grandes personas del marketing que os pueden ayudar un montón y todo esto decir que es en directo, todo es Realmente en directo. En directo. Sí, sí.
0: Yo muchas veces estoy en el obrador, estoy trabajando y te pongo de fondo <risa> ahí voy escuchando, eh, ya sea pues eso, tú hablando de marketing, de, de perfiles, mm. de publicidad, de todo. Y es la verdad que, aparte de que es gratificante, te enriqueces, aprendes, ah. además te, te, te entretiene. Pues tú estás sí. a tu tarea y tal y tienes ahí de fondo, como antiguamente se ponía en la televisión con la telenovela, pues ahora Hola, no. la radio, o la ¿Sí? radio, es otra nueva forma. la radio, <risa> cierto, cierto. Pues nada, Virginia, muchísimas gracias. Dejaremos gracias todas a esas cuentas y todo para que te encuentren en, en la cajita de, de información. Y lo dicho, muchísimas gracias por venir, hemos aprendido un montón, he disfrutado un montón porque me pareces increíble, fantástica. Gracias. gracias, gracias de corazón. Y nada, pues si quieres decir alguna cosita más, dejo todo el micro para ti. Y de corazón, muchas gracias por estar aquí
1: en el podcast, de en el Obrador de Editartas. jo Yo encantadísima de que hayas querido contar conmigo para esta nueva temporada. Estoy entusiasmada, tengo muchísimas ganas. <risa> de poder oírme otra vez no por oírme a mí, sino porque me hace muchísima ilusión. Así que una muchas gracias y para lo que quieras, estoy a tu servicio. Pues muchísimas gracias, chao, chao!
0: Hasta aquí el episodio número 65 en el Obrador de Editartas. Encantada de que me hayas acompañado en esta aventura y espero que hayas aprendido. Sea un contenido de valor para ti y lo importante ahora es ponerte en marcha, poner en práctica todo lo aprendido. Cualquier duda o sugerencia me la puedes hacer en los comentarios o en redes sociales y estaré encantada de ayudarte. Me haría muy feliz si te suscribes o le das a me gusta al podcast y así más apasionadas de la repostería lo podrán encontrar. Y recuerda un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!